2: Pues queridos oyentes de Radio María, muy buenas tardes. Comenzamos este programa de Puerta Abierta que se emite los sábados de 3 a 4 de la tarde con una frecuencia quincenal. Con estos buenos deseos nos ponemos en manos de nuestra Madre María y del Espíritu Santo para que sean ellos los conductores del mismo y que a través de esta emisora podamos llegar a muchas personas. Nuestra sintonía dice mucho de lo que este programa pretende ser Un programa que sea una puerta abierta a temas actuales Y acompañado de buena música porque las canciones ponen palabras a aquello que sentimos y que no podemos o no sabemos expresar. Y todo esto dentro de un ambiente distendido en el que también podamos compartir la buena noticia del Evangelio. Pasada la primera media hora del programa, abriremos nuestras líneas para charlar con vosotros. Recordaros que tenemos un correo electrónico para vuestras consultas, puerta abierta, todo seguido y en minúscula, arroba Y como dice nuestra sintonía, está la puerta abierta a la vida. La vida siempre nos está esperando. Y sin más preámbulos, comenzamos. Bien, queridos amigos, eh, contaros que acabo de venir de unas vacaciones con mi familia, visitando una ciudad preciosa, que es Praga y sus alrededores. Y como estamos entre amigos, me gustaría compartir con vosotros las experiencias que allí hemos vivido. Praga es una ciudad impresionante y, y sí si que todavía ahora más bonita que se va adornando. ...por la llegada de la Navidad... ...es muy recomendable visitarla... ...ya que tiene muchísima historia... ...y también mucho sufrimiento de sus gentes... ...porque si nos ceñimos a tiempos recientes... ...con su paso por el nazismo... ...en la Segunda Guerra Mundial... ...y posteriormente... ...el comunismo que se implantó allí... ...vivieron momentos muy, muy difíciles... ...pasear por sus calles es una maravilla con unos edificios preciosos y muy bien conservados pero quisiera ceñirme brevemente a una de las excursiones que hicimos concretamente a la visita del campo de concentración de Terezín, a 61 kilómetros de la ciudad y cerca ya de la frontera con Alemania y por esta excursión me he animado a hacer este programa como recuerdo a todas las personas que murieron allí y por supuesto en todos los demás campos de concentración que se construyeron en la Segunda Guerra Mundial. Personas que murieron mmm, por muchos condicionantes y nuestro recuerdo desde aquí, como decía antes, a todos aquellos, sea cual sea, su raza, religión, sexo o ideología política, a todas. Y por todas ellas, desde aquí, nuestra oración. Creo que todos hemos oído en algún momento hablar de los campos de concentración que, para desgracia de la humanidad, fueron construidos para exterminar allí a muchos seres humanos que estaban en contra del nazismo. Hombres, mujeres, ancianos y niños por diferentes circunstancias, que no vamos a analizar aquí evidentemente, y principalmente, y en una gran mayoría, a los judíos, siendo estos, en muchos casos, personas respetadas e incorporadas plenamente a esas sociedades desde muchos años atrás. Pero un día, todo cambió. Terezín está dividido en dos partes La fortaleza grande y la pequeña La primera fue un gueto judío Donde vivieron más de 150.000 judíos Y la segunda fue un campo de concentración Todo ello visitable a día de hoy También deciros que El pueblo de Terezín en este momento Es un pueblo bonito Porque tiene eh, la, la construcción típica De toda esa zona Pero... Hoy en día parece ser que nadie quiere vivir allí, eh, hay pocos habitantes y está bastante despoblado, porque fijaos que en muchas de aquellas casas que fueron expropiadas por los nazis para poder eh, instalar allí a gran parte de los judíos, pues en esas casas murieron muchas personas. Y esas casas se siguen manteniendo en pie, retocadas, remozadas, pero por su historia es, digamos, una especie de, de pueblo maldito, ¿verdad? Su historia, por eso, es bastante particular y en nada se puede asimilar a otros campos de concentración. Terezín fue diseñado para acoger a los judíos privilegiados de Alemania, Checoslovaquia y Austria. Por tanto, el nivel cultural de los internos era muy elevado. Los nazis decidieron que los prominentes, gente importante como artistas, militares condecorados, políticos importantes, personas con medios económicos altos y de gran importancia social, músicos, etcétera, serían recluidos en este campo como paso intermedio para luego ser expulsados a la tierra de sus orígenes y esto evidentemente fue una gran mentira. El elenco de personalidades que pasaron por él hasta el final de la guerra incluía a las hermanas de Kafka, a las hijas de Frott, al director del Teatro Nacional de Praga, personas del mundo del cine, como por ejemplo el actor y director Kurt Gerrón, nacido en Berlín, que trabajó con la gran actriz Marlene Dietrich, entre otras, y al que le ofrecieron en su momento trabajar en Hollywood, pero decidió quedarse en Europa, en su tierra. En Teresín solía interpretar un cabaret llamado el Carrusel para entretener a los prisioneros. Y murió en Auschwitz, en la Cámara de Gas. Pintores, profesores, escritores, arquitectos, diplomáticos, juristas, intelectuales de todo tipo y un largo etcétera formaban parte del selecto grupo de internos de Terezín. Era una auténtica ciudad de los famosos y allí, y para suavizar todas las calamidades que sufrían, se crearon orquestas, grupos de cámara y de jazz y representaciones teatrales como actividades que se realizaban en el campo. Terecin fue uno de los pocos campos de concentración donde se permitió realizar actividades artísticas y como alguien dijo allí, el gran secreto de la vida es intentar transformar el dolor en alegría. Entre los músicos tenemos a Gideon Klein... ...y a Hans Krasa... ...que falleció igualmente en Auschwitz en 1944. Krasa era un compositor... ...que había dado conciertos a lo largo y ancho del mundo... ...y se había labrado un gran nombre... ...a base de trabajo duro y de mucho talento. Sobre sus hombros recayó la dirección... ...de las actividades culturales... ...realizadas y relacionadas... ...con la música dentro del gueto de Terezín. Allí Hans Krasa solo se da cuenta de lo que de verdad importa en su vida cuando lo pierde todo después de entrar en el campo y de cómo se puede sobrevivir a las más duras condiciones de vida y seguir adelante con la esperanza de que a pesar de todo hasta el final hay tiempo, hay esperanza Krasa era uno de los músicos más mimados de su época había nacido en una de las familias judías más ricas de Praga era un dandy que se había tomado la vida con cierto sentido lúdico Había aprovechado todas las posibilidades que tenía por su situación Tenía un enorme talento Empezó a componer desde muy temprano Y era un pianista excepcional Crasa comenzó a los 18 años a dirigir orquestas con enorme éxito Sus obras triunfaron primero en Europa y luego en América Estrenó su primera sinfonía con un éxito extraordinario Era una persona admirada como un gran artista y un gran compositor Con un éxito extraordinario también entre las mujeres Y de la noche a la mañana se lo arrebataron todo Cuando la encerraron en este campo de concentración Lo perdió todo estos personajes vivían en condiciones durísimas, mal comían, pasaban frío, sufrían epidemias, no podían tener medicamentos, pero a pesar de eso supieron usar el arte para sobrevivir. Sabían que cada nota podía ser la última y sabían que podían acabar muertos, pero pudieron seguir adelante sin perder su dignidad humana. En el gueto había muchos niños y para ellos, Crasa compuso una ópera infantil llamada Brundivar. Se podría traducir como el abejorro. Y a través de ella, en cierta forma, les sacaba momentáneamente del horror que ellos mismos estaban padeciendo. La mayoría de ellos, al final, fallecieron por diferentes causas. Y muchos de ellos en las cámaras de gas. Vamos a escuchar una canción que he descubierto del cantante cubano Silvio Rodríguez que él mismo dedicó a estos niños de Telecin
3: Pelota, lo
2: Profundo, ¿verdad? Ya lo creo, ya lo creo. Por supuesto, quiero deciros que yo de este tema de Terecín no tenía ni idea y posiblemente, algunos de vosotros lo conozcáis, otros no, esto es historia y yo creo que debemos saberla y compartirla naturalmente. Pues esta obra de Brundivar, que fue creada para los niños y por los niños ha sido llevada a muchos teatros del mundo hasta nuestros días con un gran éxito. La primera representación de Brundivar en España se dio en Madrid en 2008 y posteriormente, en el año 2016, hubo una nueva puesta en escena en el Teatro Real de Madrid, acompañada además por una exposición de facsímiles de dibujos realizados en Terecin por los niños internos sobre su día a día en el gueto os podéis imaginar lo que dibujaban nosotros los vimos allí precisamente en el Teatro Real de Madrid la cadena SER entrevistó a uno de esos niños que pudieron sobrevivir la señora Dagmar Lieblova que en el 2016 tenía ya 87 años y nos habló sobre el Brundivar y de sus experiencias en los campos de concentración ella nos contaba para nosotros era un cuento sobre la vida normal Realmente es un cuento de hadas Salen animales, todo acaba bien Pero para nosotros el mundo que allí aparece ya no existía No podíamos ir a la escuela y en Terecín no había nada parecido Ni tiendas donde comprar algo Además, desde 1941 teníamos que llevar estrellas de David pegadas en el pecho No es que nos importara demasiado, pero sobre el escenario no las llevábamos Así que éramos como niños normales en esas ocasiones. Creo que esperábamos que, como todo terminaba bien en la ópera, todo acabaría bien para nosotros. Y que volveríamos a ir a la escuela, a cantar, a jugar y comprarnos helados. De hecho, poco después del año 1941, la obra se dejó de representar. Toda la familia de Dagmar, salvo ella, fue trasladada a Auschwitz, donde perdieron la vida en las cámaras de gas, quedándose ella sola en Terezín con muy poquitos años. Así como la mayor parte de los niños que participaron en la ópera y que fueron también trasladados a Auschwitz. Al final de la guerra se convirtió en uno de los pocos supervivientes de aquel lugar y del coro de niños que participó en aquella ópera. Vamos ahora a escuchar el audio de esta entrevista, que os aseguro es muy, muy interesante. Esta semana hemos tenido la oportunidad
0: de charlar durante unos minutos con alguien que ha sido testigo de una de las peores atrocidades de la historia humana, el holocausto. Sobrevivió y ahora es una embajadora de esta historia infame para que no caiga en el olvido. Antes de comenzar con esta entrevista, me gustaría que escuchéis primero su voz. No Dagmar Liblova ya no puede cantar, su voz ya no lo resiste, pero su memoria continúa impecable. Esto que acabéis de escuchar es un fragmento de la ópera infantil Brundivar, una fábula que Hans Krasa Creó en la clandestinidad en el gueto judío de Terezín, en la República Checa, durante la Segunda Guerra Mundial. Con solo 10 años, Dagmar fue una de las primeras personas que cantó aquella ópera, una ópera que ahora el Teatro Real ha revivido. Allí, en el Salón del Protocolo del Real, nos encontramos con esta superviviente del Holocausto. Dagmar, Diblova, Dobiden, gracias por estar con nosotros en Punto de Fuga.
4: Yes, um que, rada, que sem tady.
0: ¿Había estado alguna vez eh, en este Teatro Real aquí en
4: Madrid?
5: No, nunca había estado aquí. De hecho, es mi primera visita a Madrid. Bueno, pudo asistir al, al ensayo general
0: de, de, de una obra que, que conoce muy bien, Brundibar, una ópera infantil. Eh, creo que es una fábula que usted conoce muy bien. ¿Qué cuenta Brundibar?
4: Brundibar es... Brundíbar es
5: una historia muy simple cuenta la historia de dos niños que tienen a su madre muy enferma van a la plaza del pueblo para comprarle leche pero no tienen dinero y nadie quiere ayudarles de pronto ven a un músico callejero a Brundíbar que está ganando dinero con su música intentan cantar con él pero Brundibar no les deja y les echa de la plaza. Entonces con la ayuda de tres animales, de un gorrión, de un perro y de un gato, los niños vuelven a la plaza, se enfrentan a brundivar y consiguen cantar, ganar algo de dinero y así pueden comprar leche para su madre. Pero brundivar intenta robarles, aunque con la ayuda de más niños y de estos animales consiguen impedirlo. Al final, todos juntos cantan una canción muy bonita para celebrar que han vencido a Brundivar.
0: Bueno, Dagmar, esa, esa obra, esa fábula, eh, la conoce bien porque tuvo la oportunidad de, de representarla cuando usted era una niña eh, en un gueto, eh, llamado Terezín, donde vivió atrapada durante muchos años, eh, un campo de enterramiento checo que me gustaría que nos intentase reconstruir. ¿Cómo era? ¿Cómo se vivía por entonces allí en Teresín?
4: Terezín eh, fue
5: una fortaleza que se fundó a finales del siglo XVIII. Se dividía entre la fortaleza grande y la pequeña. Fue en la zona grande donde se hizo un gueto, una zona donde se concentraron los judíos del protectorado de Bohemia, de Alemania, de Austria, de Holanda y de Dinamarca. La verdad es que hasta hoy los históricos no están de acuerdo sobre lo que era Teresin. Si fue un gueto... ...o un campo de concentración... ...porque no era un gueto como los de Polonia... ...ni tampoco fue un campo de concentración como Auschwitz... ...era algo a camino entre esas dos atrocidades. En Teresín, las familias estaban separadas... ...entre hombres y mujeres... ...y a los niños, a las niñas como yo... ...nos enviaban al mal llamado hogar de niños. Por el día todos los que tenían 14 años tenían que trabajar. Por la noche sí nos daban la oportunidad de ver a nuestras familias. Lo que no puedo olvidar es cómo vivíamos allí. En Teresim había muchísima gente. Para que lo entiendan, antes de la guerra, en esa ciudad había cerca de 7.000 personas. Después del otoño de 1942, en Teresín, había más de 60.000 personas. Esto significaba no solo que teníamos muy poco sitio para movernos, sino que vivíamos en unas condiciones higiénicas pésimas, en contacto con muchísimas enfermedades infecciosas. Eso era terrible, pero lo peor de Teresin no era vivir allí, era vivir con el miedo de que en cualquier momento nos sacaran de allí, el miedo de que nos enviaran a otro destino peor, más lejos, como por ejemplo a Polonia.
0: Bueno, de hecho, eh, ese miedo se, se hizo realidad porque eh, a usted le, la, le enviaron a, a Auschwitz eh, si le pregunto por un número, el 70.788, ¿qué le viene a la cabeza?
5: Cuando oigo ese número, lo único que me viene a la cabeza es que el 70.788 es el número que aún llevo tatuado en mi brazo hasta hoy. No ha podido borrarlo, no ha querido borrarlo
0: o ni siquiera olvidarlo.
4: Bueno, nada más acabar eh, la Segunda
5: Guerra Mundial, un médico me ofreció esa opción, me dijo que podría recortarme el número de mi brazo. Pero yo no quise porque yo no creo que sea una vergüenza para mí ese número. Representa lo que me ha pasado y por eso decidí que me quedaría con él para siempre. ...para no olvidar... ...lo que había vivido... ...hace muy
0: poquito... Eh, ...se han celebrado los 70 años... ...de la liberación de, de Auschwitz... Eh, ...me imagino que... ...que tendrá multitud de recuerdos... ...hay alguno especialmente... ...que no haya podido olvidar...
4: ...sin duda... ...toda la experiencia...
5: ...es realmente inolvidable... ...aunque... ...claro... ...no pienso en ello... ...a cada momento... Pero si me pongo a pensarlo, creo que nunca, nunca, nunca podré olvidar que tuve que despedirme de mis padres y de mi hermana pequeña y que con solo 15 años me quedé sola. Nunca más les volví a ver.
0: Hay un detalle muy importante o muy interesante en su vida. Eh, y es que un error en la edad le salvó la vida. Me gustaría que me explique ese detalle y qué pasó.
4: Es una historia
5: muy sencilla. Primero hay que recordar que muchos de los que llegaban a Auschwitz acababan en la cámara de gas. Eso fue lo que le ocurrió, por ejemplo, en septiembre del 43 a los más de 4.000 hombres, mujeres y niños que llegaron a Auschwitz en un tren procedente de Teresim. Después de llevar medio año en el campo de concentración de Auschwitz,
4: nos enteramos de que no
5: todos los que llegaban allí acababan en esas cámaras de gas. Nos enteramos de que la gente a la que le encargaban un trabajo no acababa asesinada en esas cámaras. Para poder trabajar las SS fijaron un margen de edad para los hombres entre los 16 y los 50 años y para las mujeres entre 16 y 40.
4: Pero mi familia se quedaba
5: fuera de esos límites porque mis padres eran algo mayores y mi hermana era más joven, tenía solo 12 años. Yo tenía
4: 15 años. Ah. Un día vino nuestro
5: barracón, la jefa de selección, la encargada de repartir los trabajos. Empezó a llamar uno a uno a los números elegidos y mi sorpresa fue que también pronunció mi número. Fui a hablar con ella y le dije, yo no tengo 16 años, tengo 15. Pero ella revisó los papeles y me dijo, aquí pone que naciste en el año 1925, entonces tienes 19 años. No se sabe ni, ni cómo, ni cuándo, ni quién, ni por qué alguien se equivocó en esa fecha de mi nacimiento. En esos papeles figuraba que yo tenía cuatro años más de los reales. Gracias a eso pasé la selección, conseguí un trabajo y me libré de la cámara de gas».
0: Y eso le, le salvó la vida. Creo que usted eh, tiene una nieta eh, con la edad con la que prácticamente, creo que es, usted lo decía antes, se tuvo que despedir de, de sus padres. ¿Qué le transmite a, a su familia, a sus seres más allegados? ¿Qué mensaje les quiere dar siempre tratando de recordar su historia, su caso?
4: No te que viste, que tengo de noches, de noches, como yo
5: me sorprende que sepa que tengo una nieta y es muy interesante que sepa que su edad es justo la que yo tenía cuando tuve que despedirme de mis padres. Mi nieta es una niña que se interesa muchísimo por lo que me pasó y cuando se publicó el libro con mis memorias, se lo regalé. No solo se lo leyó rapidísimo, sino que se lo llevó al colegio también quería que lo leyera su profesora
0: ¿y qué, qué, qué sensación o qué, o qué mensaje le transmitió ella a usted después de leer ese libro?
4: ella literalmente
5: no me dijo nada pero ella es muy sensible y se veía que se sentía muy impactada con todo lo que había leído Dagmar
0: Librova, muchas gracias gracias por, por estar con nosotros, un placer
4: Dekuí, Dekuí Ana
2: Bueno, no hay palabras. impresionantes, ¿verdad? Yo seguro escuchaba de nuevo el, el audio, que lo he escuchado ya un montón de veces. Quizás pienso que alguien se equivocó en su edad para que hoy podamos escuchar su testimonio y también nosotros, ¿por qué no? Poderlo contar a los demás. ...porque hay que recordar que este fue un campo de concentración... ...no de exterminio y a pesar de ello en él muchas personas murieron... ...y otros muchos fueron enviados a los campos de exterminio... Morían debido a las condiciones horrorosas que padecían... ...y también por la presión psicológica a la que eran constantemente sometidos... ...lo primero que les asignaban era un número perdiendo entonces su nombre... ...porque el nombre lejos de ser una designación convencional expresa el papel de un ser humano en el mundo el nombre dice el potencial social de un hombre y estar sin nombre es ser un hombre sin valor y si el nombre es la persona misma, actuar sobre el nombre es tener influjo en el ser mismo, hoy en día tanto allí como en Alemania los estudiantes que terminan la secundaria son llevados a visitar el campo de concentración como cita obligada para que tengan, eh, y no olviden nunca lo que allí sucedió, que tengan siempre el conocimiento de lo, que, de lo acontecido en estos lugares. En estos lugares murieron por diferentes causas cerca de 6 millones de judíos y otros muchos por otras ideologías. ¿Y qué lectura cristiana podemos sacarle todo esto? En muchos campos se ha podido encontrar a alguna persona que ha llegado a dar su vida por amor a Jesucristo y a los demás a pesar de que en estos sitios el instinto de supervivencia de cada ser humano era lo que más podía imperar no perdían su vida sino que la entregaban voluntariamente en el caso concreto de Terecin el guía nos habló de una monjita pero no recordaba su nombre ni su historia y tampoco yo he podido encontrar datos sobre esto hay otros casos muy conocidos, como el de San Massimiliano Colbe, canonizado por San Juan Pablo II el 10 de octubre del 82, quien quiso tener el honor de declararle solemnemente santo al heroico prisionero del campo de concentración de Auschwitz, que el 4 de julio del 41, a los 47 años de edad, murió en la terrible celda del hambre, donde estuvo 14 días sin comida ni agua. Tras haberse ofrecido voluntariamente en sustitución De un compañero suyo de prisión Padre de seis hijos El cual se encontraba presente el día de su canonización De los diez condenados a la celda del hambre Solo Colbe continuó vivo después de la muerte de sus nueve compañeros Los nazis acabaron con su vida Inyectándole un veneno letal Vamos a escuchar ahora un breve audio sobre su vida
6: el 14 de agosto es el día de San Maximiliano María Kolbe. Su nombre de bautizo era Raimundo, pero al entrar en el seminario franciscano, lo cambió por Maximiliano. Nació en Zdonska Wola en Polonia, el 8 de enero de 1894. Es muy admirado por el gesto heroico de haber ofrecido su vida para salvar a un padre de familia. Fue en el campo de concentración de Auschwitz el 3 de agosto de 1941, cuando como castigo por el escape de un prisionero, condenaron a muerte a 10 de ellos. Maximiliano, al ver que uno de los condenados lloraba porque dejaba sola a su familia, se ofreció a morir en lugar de él. Su petición fue acogida y le condenaron a morir de hambre. Murió el 14 de agosto de 1941. Pero Maximiliano, como dijo el padre de familia que fue salvado, no solo murió santo, también vivió como santo. Incluso sus últimos días en la prisión encontró el modo para celebrar la misa. En 1917 puso en marcha la Milicia de la Inmaculada, una asociación de fieles a la que se dedicó en su regreso a Polonia. Fundó numerosas revistas y dos ciudades de la Inmaculada, una en Polonia y otra en Japón. Un santo que, como dijo de él Juan Pablo II, no sufrió la muerte, sino que donó la vida.
2: Otro caso no tan conocido, pero no menos importante, está relacionado con el campo de concentración de Mauthausen en Austria y que también visité. Hace algunos años Un lugar horroroso como todos los demás Allí fue trasladado un joven llamado Marcel Cayo Beatificado por San Juan Pablo II El 4 de octubre de 1987 Quien dijo de él ese día Marcelo muestra el resplandor extraordinario De quienes dejan que Cristo habite en ellos Y se entregan a la liberación plena de sus hermanos Marcel no se convirtió en un hombre del Evangelio por sí solo lleno de talento y buena voluntad también luchó contra este mundo y contra las presiones de los demás abierto por completo a la gracia dejó que el señor lo guiara incluso hasta la muerte hasta el martirio el beato Marcel Cayo nació en Renés Francia el 6 de diciembre de 1921 es el segundo de nueve hijos era miembro de la cruzada eucarística que enseñaba a los jóvenes a vivir una oración ininterrumpida poniendo la eucaristía en el corazón de su vida y se convirtió en militante del movimiento juventud de obreros católicos ya que buscaba vivir su fe en el mundo secular del trabajo con la ocupación nazi de Francia, la vida cambió radicalmente para todos, especialmente para los católicos practicantes. Por ejemplo, se prohibieron oficialmente las actividades de las asociaciones cristianas y las ramas del movimiento de juventud de obreros católicos tuvo que pasar a la clandestinidad. La gente se refería a ellos como la juventud de obreros católicos de las catacumbas. En el 1943, una de las hermanas de Marcel murió durante los bombardeos y en ese momento él se vio obligado a realizar servicios de trabajos forzados. Estaba comprometido para casarse en ese tiempo. Sin embargo, aceptó realizar estos trabajos porque temía por lo que le podía pasar a su familia si se negaba a hacerlos. También veía el servicio de trabajo como una oportunidad para evangelizar. En... Cela Melis, una ciudad alemana donde lo enviaron a trabajar, experimentó periodos de angustia y de desaliento, pero sin embargo encontró la fuerza para organizar de manera clandestina la vida cristiana de los trabajadores. El 19 de abril del 44 lo arrestaron por ser demasiado católico. Primero lo enviaron a la prisión de Gotha, cerca de la ciudad anterior, y luego a los campos de concentración en Flossenburg, en Alemania y finalmente a Mauthausen. Marcel y otros detenidos sufrieron de manera terrible con el régimen de los nazis. Testigos supervivientes declararon que, aun en el cautiverio, Cayo siguió encabezando a los prisioneros en las oraciones y en la instrucción religiosa. Igual que a los otros, lo obligaron a trabajar de manera sobrehumana y a alimentarse con patatas podridas y agua arenosa. Las pruebas hicieron madurar su amor a Cristo y desde la prisión escribió a su hermano, quien hacía poco tiempo había sido ordenado sacerdote y a través de esas cartas le decía afortunadamente él es un amigo que nunca me abandona y sabe cómo consolarme con él siempre puedo superar los peores momentos ¿Cuánto Agradezco a Cristo por haberme conducido al lugar donde me encuentro ahora. Impresionante, ¿verdad? Marcelo se encontró verdaderamente con Jesucristo y además separado de su familia y de su novia, a quien amaba profundamente. Durante los seis meses últimos de su vida se encontraba tan débil que lo dejaban en una cama, que compartía con cadáveres. Y finalmente murió el 19 de marzo del 45, después de fuertes dolores de estómago. En su viaje de fe y en el camino a la santidad no estaba solo. De hecho, la familia de Marcel, la diócesis de Renés, el movimiento de juventud de obreros católicos, todos tuvieron un rol en el camino a la santidad de este joven. Muchos de sus amigos del movimiento también murieron como testigos fieles de Jesucristo. Perseguido por la Gestapo, Marcel fue un testigo hasta el final. Como el Señor amó a su prójimo hasta el extremo y toda su vida se convirtió en Eucaristía. Nos recuerda a todos, laicos, religiosos, sacerdotes, obispos, el llamado universal a la santidad y a la espiritualidad juvenil que nuestro mundo tanto necesita para poder continuar proclamando el Evangelio. Por eso, desde aquí, Beato Marcel Cayo, danos el coraje para seguir tu ejemplo de santidad. He encontrado un vídeo en internet muy bonito de este año 2018, en el que unos grafiteros pintan en su ciudad, Renés, y en su recuerdo, un gran mural, y presentan a la gente que pasa por allí la vida de este joven Beato como un héroe de hoy, 70 años después de la liberación de los campos de exterminio donde murió, y el arzobispo de Rennes decidió darle a Marcelo Calo la influencia que merecía por su gesto y por su vida por estar en francés, evidentemente, no lo hemos podido poner. Entonces, ¿se pueden soportar humanamente estas barbaries? Pues yo creo que no. Pero humanamente es imposible. Pero hemos escuchado estos dos testimonios, y yo creo que con la ayuda de Dios, claro que se puede. Jesucristo pudo llegar a la cruz y subirse a ella por amor a cada uno de nosotros porque en nuestras propias fuerzas lo que nos sale al ver estas barbaridades es rabia y deseo de venganza y este no fue precisamente el mensaje que Jesús nos dejó sino todo lo contrario al mal no se le puede vencer con mal solo se le vence con el bien aceptando el dolor que nos supone porque el sufrimiento lo construimos nosotros al no aceptar ese mal. Hay una homilía de San Juan Crisóstomo, el que llegara a ser obispo de Constantinopla y que le llamaban boca de oro por su extraordinaria elocuencia y él escribió lo siguiente, si somos ovejas vencemos, si nos convertimos en lobos somos vencidos, mientras somos ovejas vencemos, si superamos a los lobos aunque nos rodeen en gran número pero si nos convertimos en lobos entonces somos vencidos porque nos vemos privados de la protección del pastor este, en efecto no pastorea lobos sino ovejas y por esto te abandona y se aparta entonces de ti porque no le dejas mostrar su poder es lo mismo que decía Dios a San Pablo te basta mi gracia la fuerza se realiza en la debilidad Así es como yo he determinado que fuera. Pero además Jesucristo nos dijo ser sagaces como serpientes y sencillos como palomas. Veamos cuál es la sagacidad que exige aquí el Señor. Como serpientes, dice, así como a la serpiente no le importa perderlo todo, aunque sea seccionado su cuerpo, con tal que conserve la cabeza. Así también tú, dice, debes estar dispuesto a perderlo todo, tu dinero, tu cuerpo, ...y aún la misma vida, con tal que conserves la fe. La fe es la cabeza y la raíz. Si la conservas, aunque pierdas todo lo demás, lo recuperarás luego con creces. Así pues, no te manda que seas solo sencillo, ni solo sagaz... ...sino ambas cosas a la vez, porque en ello consiste la verdadera virtud. La sagacidad de la serpiente te hará invulnerable a los golpes mortales... Y la sencillez de la paloma frenará tus impulsos de venganza contra los que te dañan o te ponen a sesanzas, pues, sin esto, en nada aprovecha la sagacidad. Nadie piense que estos mandatos son imposibles de cumplir. El Señor conoce más que nadie la naturaleza de las cosas. Él sabe que la violencia no se vence con la violencia, sino con la mansedumbre. Preciosas, preciosas palabras... De este de este gran de este gran santo San Juan crisóstomo estamos hablando del siglo quiero recordar tercero después de cristo Por todo esto sinceramente había dudado en sacar ese tema por la crudeza que conlleva porque la verdad es que salimos de Praga con el corazón en un puño como se suele decir pero creo que son acontecimientos de la historia que debemos conocer que debemos contar en nuestro entorno, y además recordar de vez en cuando como memorial de lo que puede el ser humano llegar a ser capaz cuando nos olvidamos de Dios y de todas sus recomendaciones y también pienso que en esta vida no hay nadie mejor ni peor que otro si cualquiera de nosotros hubiese estado dentro de las circunstancias que nuestros protagonistas estaban incluyendo a los propios nazis posiblemente hubiéramos hecho lo mismo porque es muy fácil caer en la mentira del maligno «representado tantas veces en personas de carne y hueso». «San Pablo lo explicaba muy bien, porque por el miedo a la muerte, decía, nos hacemos esclavos de ella, y nuestra lucha no es contra la carne ni contra la sangre, sino contra los espíritus malignos que nos rodean, porque queriendo hacer bien, hagamos hago mal» el Papa Francisco en su visita reciente a una cárcel de México dijo las siguientes palabras que vamos a escuchar a continuación en un brevísimo audio
7: hermanos
2: siempre me pregunto al entrar a una cárcel ¿por qué ellos y no yo? y es un misterio de la misericordia divina pero esa misericordia divina Hoy la estamos celebrando todos, mirando hacia adelante en esperanza. Bueno, pues aunque sea por unos minutitos, vamos a hablar con vosotros, me apetece un montón además por el tema que hoy nos ocupa. Eh, teléfono, nuestro teléfono 91005-9419, 91005-9419, estamos en Radio María, estamos en el programa Puerta Abierta, que emitimos cada 15 días, eh, todos los sábados de 3 a 4 de la tarde. Sí, Carlos. Buenas tardes. Adelante.
7: Hola, Jojo. Buenas tardes. Muchas gracias por este programa que nos has brindado. Nos estás brindando. Eh, bueno, lo que quería eh, decir es que creo que lo has eh, resuelto magistralmente un tema tan apabullante y además que se complementa con la otra parte, con todos los, eh, con los gulags de la parte del este, en donde también fallecieron millones de personas. Eso es. Y por otra parte, pues, eh, bueno, me ha gustado muchísimo las palabras de San Juan Crisóstomo como uh, padre doctor de la iglesia. Y, y bueno, y por último, la nota positiva es que en Praga, pues también existió un movimiento cultural muy interesante que también abrió la esperanza al resto de Europa. Sí, señor. Eh, incluso la propia radio Praga. Y bueno, pues que, que te agradezco este este programa Porque me ha gustado muchísimo la, la resolución que le has dado Gracias
2: Pues nada, gracias a ti por tu llamada Buenas tardes Delfín de Gran Canaria, adelante
8: Hola, buenas tardes Buenas tardes, Delfín Pues nada, yo quería comentar que estando en Alemania Pues visité un campo en concentración que se llamaba Noingame. Sí Y la verdad que... En lo que es el campo de concentración, pues, estaba todo pintado de blanco y la decoración que tenía, pues, era muy escueta. pero se respiraba lo que es el dolor que pasó la gente ahí. Claro. Y, aparte de eso, pues, este año tuve la suerte de visitar Cracovia. Estuve ahí en el museo de la fábrica de Siedler y, aparte de eso, tenía la visita contratada para ir a Auschwitz, pero al final la, la anulé porque... Le dije a mi mujer, mira, ya yo he en un campo de concentración y sales mal de ahí y sinceramente soy consciente de, del dolor de, de, de toda esta gente claro y sinceramente me, me apetece ver otra cosa no que es súper importante que la humanidad tenga presente lo que ha pasado hace tantos años y que no se vuelva a repetir.
2: Sí, señor, ese es el tema, que esto, por favor, que si que, que Dios no no, no 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 acepte, no quiera, no no, no permita que esto vuelva a, a pasar, porque, eh, en fin, me estoy quedando hasta sin voz y estoy bastante compugido también por todo esto. Bueno, pasamos ahora, gracias, gracias, Delfín, de verdad, eh, a Eugenio de Madrid, adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. Mire, solamente quería hacer una puntualización sobre este tema. Y uh -huh. como dice usted, pues, como vulgarmente se dice, pone los pelos de punta. Ya lo creo. Eh, me estoy refiriendo al tema de Fátima. Fátima, la Virgen <risa> habla de la Primera Guerra Mundial, del 14, y habla de la posible Segunda Guerra. Uh -huh. Esta guerra terminará, la del 14... Pero si no sois mejores, vendrá otra peor. Claro. Entonces, mi, pre mi pregunta que dejo en el aire, ¿somos mejores? Eso es lo que quiero decir. Pues es una pregunta muy importante y muy interesante, que cada uno nos la, nos la planteemos muy seriamente. Gracias, Eugenio. Pues... Eh... Evidentemente, lo que mandan son las circunstancias en las que cada uno ha vivido o vive, la educación que ha recibido y, por supuesto, la ausencia de Dios. Como muy bien nos apuntaba eh, un poquito nuestro querido amigo anterior, Eugenio, yo creo, insisto además, en que todo esto sucede en cada hombre. Porque a cualquiera de nosotros, si desde niños nos dicen nuestros padres que los vecinos de al lado son malas personas y que nos podemos, que no nos podemos juntar con ellos, como niños vamos creciendo con esa idea y en ese rencor y acabamos haciendo lo que se nos ha inculcado. E inclusive con esas actitudes se puede llegar a cometer grandes barbaridades como las que aquí hoy hemos comentado. «Es el fruto de la libertad del hombre, que Dios respeta, a pesar del dolor que todos creo, creo yo, sinceramente, también le hacemos sentir a Dios como nuestro buen Padre que es, y también el dolor que a todos nos producimos cuando nos alejamos del bien y del amor a los demás, y que tantas veces nuestro orgullo y nuestra soberbia nos impide dar marcha atrás». Vamos a atender a Isabel en estos últimos minutos que nos quedan. Adelante, Isabel. ¿Soy yo? Sí, eres tú. Adelante. Sí.
4: Ah, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues simplemente, como me han dicho que rápido y a toda velocidad, que me ha gustado mucho, me ha parecido muy bien... Pero solamente quería decir una objeción, no aquí, lo diría en todos los programas de todo, de televisión, de radio, de todo, uh -huh. que se conoce muy bien esta dictadura de Hitler, que por supuesto fue horrible, espantosa, uh -huh. una barbaridad lo que hicieron, pero sin embargo nunca se sacan víctimas del otro lado, del comunismo, cuando tenemos mucho más de 100 millones, uh -huh. y ahí sí que hay... ...para dar y tomar, que son muchísimas más víctimas... ...y sin embargo siempre queda solamente hablar de esta... ...que se conoce todo y aquella está oculta y oscura... ...y yo, nada más quisiera decir esto...
2: ...pues queda dicho, y, de... queda dicho y muy bien dicho... ...porque yo creo que todos somos seres humanos... ...somos todos hijos de Dios... ...aunque tengamos diferentes opiniones... ...por lo que comentaba que hace un momento... Eh, cada uno, en función de dónde le toca vivir, pues hace o deshace o no hace cosas. Y por eso nadie puede decir que eh, es mejor que nadie, naturalmente que sí. Y naturalmente que yo también en alguna frase, si lo repasáis, también he hablado de ideologías políticas, por supuesto diferentes a las, a las nazistas, ¿no? al nazi al, al nazismo en definitiva. Eh, eh, pero bueno, verdaderamente yo creo quedarme en este final del programa. que estamos en Adviento. Vamos a empezar el Adviento ya mañana. Y después de todo lo que hemos contado hoy me gustaría. Pedir, entonces, con mucha más fuerza a Dios, si cabe, que entre todos los corazones de todos los seres humanos del mundo, cada uno con su ideología, cada uno con su opinión, cada uno con con su credo, por supuesto, con su propia religión, eh, poder así construir una sociedad mejor, pedirle a él, pedirle a ese niño que van a nacer dentro de nada todo esto. Podemos pensar que esto es una quimera, pero todo depende de cada uno de nosotros porque la fe puede mover montañas y verdaderamente me gustaría despedirme con una pequeña oración que yo mismo me he inventado eh, Padre nuestro que estás en el cielo que por amor quieres hacerte uno como nosotros en esta Navidad para rescatarnos de la muerte líbranos del maligno que nos acecha y nos quiere alejar de ti luz del mundo. Amén. Y me dice Germán que tenemos tenemos a Antonia de, de Córdoba. Pues adelante muy rápido, Antonia. Adelante.
9: Muchas gracias. Pa, mire, yo lo único que quería decir es que mmm, yo mmm, veo esas atrocidades. Cuando yo era más, más pequeña yo decía, pero bueno, ¿eso cómo puede ser? ¿Eso cómo ha podido pasar? Eso cómo... Pero luego leyendo... Porque me gusta muchísimo la edad también. Y, y entonces yo ya me he dado cuenta... Bueno, he, he visto que personas que saben, profesionales, psicólogos, o sea, teólogos y todo eso, han escrito historiadores y todo, acerca de, de que todo eso no fue una casualidad, de que pasara... Es que estaba... La, la reacción humana estaba completamente oscurecida, estaba la doctrina esta filosófica de, desde el marxismo en adelante se fueron cada vez oscureciendo más la razón y, y entonces pues de, de, del marxismo de pensar que somos animales que no tenemos nada no más que cuerpo que no tenemos alma ¿no? pues de ahí se han ido desarrollando una serie de ideas que, que desgraciadamente no no se han terminado de perder todavía ¿no? como de dar más importancia a uh -huh. un animal sano que
2: a, un, a un persona, a una persona humana enferma, ¿no? Eso fíjate, eso es un tema que me gustaría tratar en otro programa porque, en otro programa, porque me parece muy interesante. Y gracias, Antonia. Y se me ocurre ahora mismo rápidamente sobre lo que comentaba Isabel hace un momento, que ha sido una intervención muy, muy acertada. Eh, recordemos también, recordemos también a los millones de personas que Stalin mandó a Siberia. Y eran soviéticos por el mero y simple hecho de que no eh, comulgaban con su propia ideología, con su propia forma de pensar. Evidentemente, ha habido barbaridades en todos los sitios, mmm, por diversas eh, circunstancias. Y yo, al principio del programa, por eso, quería hacer, y vuelvo a hacer, un recuerdo a todos a todas las personas que han fallecido por estas circunstancias, sea donde sea. Pienso, como creo y siento, que, que nada pasa por casualidad, que todos somos efectivamente hijos de Dios y que, y que existe pues, un mandato divino, que es el amor. Sin él, como también comentaba Antonio ahora eh, la luz se hace oscuridad y cuando estamos en la oscuridad sabemos entonces por supuesto quién es el que manda y quién es el que ataca y en fin podríamos hablar todavía más cosas de todo esto pero el tiempo se acabó y yo me quiero despedir ha sido un placer verdaderamente pues poder compartir con vosotros todo esto que esto lo podamos contar entre nosotros que que no olvidemos que todo esto ha existido y que, y que nunca eh, vuelva a suceder este tipo de barbaries. Hasta el próximo día 15 de diciembre, Dios mediante, en el que nos encontraremos de nuevo en este programa de Puerta Abierta a las 3 de la tarde. Podéis seguir en nuestra sintonía escuchando a continuación el programa Maestro Enséñanos a Orar. Un saludo muy cordial y que Dios os bendiga a todos.
1: Que nos empobreció